0: Herzlich willkommen zum aktien -News podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 3. Mai und wir starten in eine neue Börsenwoche gemeinsam. Und dafür gucken wir uns zuerst den DAX-Ausblick an, wie könnten wir in diese neue Woche starten. Die Rekordjagd an den Börsen ist nach den meisten Experten zufolge noch nicht am Ende, wobei wir diese Woche doch eher rote Kurse hatten. Die globalen Aktienmärkten werden weiter angetrieben durch diese Kombination aus Verimpfungsoptimismus, also den Impfstoffen, was immer besser vorangeht, und besonders der expansiven Geld- und der respektiven Fiskalpolitik, sagt auch der Analyst Frank Wohlgemuth von der Nationalbank in Essen, es sollte auch nicht in Vergessenheit geraten. Gerade wenn viele Marktteilnehmer auf eine Korrektur warten, kommt diese gerade nicht. So kann man das natürlich sehen. Ich möchte aber anmerken, dass viele von diesen sogenannten Experten, die natürlich auch viele Fachwissen auf ihrem Gebiet haben, damals im Corona-Crash auch gesagt haben, dass der DAX auf 4.000, auf 6.000 Punkte geht, dass es extrem noch schlimm wird. Es hätte so passieren können, ist es aber nicht. Also man sollte nicht immer nur von einer Quelle seine Informationen nehmen, sondern von vielen Experten und sich dann selbst ein Gesamtbild machen. Das ist ganz wichtig. Aber man kann sagen, die Gesamtstimmung hält sich langsam immer weiter auf. Offensichtlich hat sich der Teil der früheren Pessimisten auch damit abgefunden und dass man diesen größeren Rücksetzer bei vielen Indizes wahrscheinlich nicht sehen wird, sondern nur kleinere Rücksetzer von 10% womöglich und die Leute trotzdem noch teilweise auf extrem viel Liquidität, auf extrem viel Cash sitzen, weil viele Leute sind halt nicht so kurzfristig dann auch in den Markt gestürmt. Es war auch schwierig. Dieser große Dip damals im Corona-Crash zum Beispiel hielt ja nur für eine Woche, wenn überhaupt, an und danach gab es ja einen stetigen Aufstieg, muss man sagen. Und man konnte, viele haben es gar nicht geschafft, so schnell wieder einzusteigen. Und wir sind auch immer noch in Schlagdistanz zu den Rekordhoch, der beim DAX bei 15.501 Punkten liegt. Die Pandemieentwicklung in Indien aber könnte diesen Optimismus aber einen Strich durch die Rechnung machen. Sollte die dort verbreitete Variante des Coronavirus sich in weiteren Staaten, in Asien zum Beispiel, explosionsartig ausbreiten und auch neue Restriktionen erfordern, würde dies die erwartete Erholung der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten auch weiter infrage stellen, sagen viele Experten. Außerdem sehen wir in mehreren Bereichen, nun hat auch Apple sogar gewarnt, dass zum Beispiel ein Chipmangel immer noch weiter herrscht. Und das liegt ja daran, dass die Lieferketten weltweit immer noch nicht intakt sind, sondern neu aufgebaut werden müssen. Was steht die Woche also an? Was sind hier die wichtigsten Termine? Wir haben viele frische Impulse für den Aktienmarkt, aus der USA natürlich wieder, besonders von den Konjunkturdaten. Dabei wartet das Highlight der kommenden in dieser Woche also am Freitag auf uns, und zwar die US-Arbeitsmarktdaten. Experten erwarten für April den Aufbau von fast 925.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, die wird immer exkludiert. Ungefähr so viel wie etwa im Vormonat. Damit liege die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt aber noch 7,1 Millionen unter den Stand vor Ausbruch der Pandemie, muss man sagen. Das ist noch ganz wichtig, wirklich hier zu, zu bedenken. Es ist deswegen, stimuliert auch die Notenbanken immer weiter, weil auch diese Arbeitsmarktdaten ganz essentiell sind in diesen Bereichen. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen geben die Daten der privaten Arbeitsagentur, ADP am kommenden Mittwoch zum Beispiel. Da kann man sich etwa auch einstellen, was am Freitag kommt. Diesseits des Atlantik stehen am Montag also auch die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager-Indizes auf den Terminplan. Die deutsche Industrieproduktion am Freitag könnte durch den Chipmangel ausgebremst werden, sagt jedenfalls der Experte von der Commerzbank, Herr Balz. Darüber hinaus passet auch eine Vielzahl von Firmenbilanzen auf die Börsianer ein. Wir hatten letzte Woche das Hoch mit Big Tech, die ihre extrem starke Bilanzen gezeigt haben, ihre Quartalssaison, Allgemein muss man sagen, die Berichtssaison war sehr positiv. Vier von fünf Unternehmen konnten ja Erwartungen schlagen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Aktienkurse auf einmal explodiert sind, sondern vieles wurde wirklich schon eingepreist. Allein aus dem DAX legen ein gutes Dutzend Firmen Zahlen vor. Hierzu gehören die Sportartikelhersteller Adidas, auch der Autobauer BMW und Volkswagen, sowie auch der Technologiekonzern Siemens. Im Ausland öffnen unter anderem die Pharmakonzerne und BioNTech-Partner Pfizer seine Bücher, auch die US-Tochter der Deutschen Telekom T-Mobile US und auch Ray-Ban, also der bekannte Sonnenbrillenhersteller Esler Luxita, ihre Bücher. Parallel dazu wählen die Schotten, das ist noch ganz interessant, ein bisschen untergegangen in den Nachrichten, am kommenden Donnerstag ein neues Parlament. Dort kann die SNP auf eine absolute Mehrheit hoffen, dass ist die schottische Nationalpartei, ein starkes Wahlergebnis würde von den Nationalisten in Schottland als Votum für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum gewertet, sagte auch schon die Vorsitzende der Partei. Dies könnte auch das Fund Sterling, also die Währung in Großbritannien, in Turbulenzen stürzen. Eine Abspaltung Schottlands sei natürlich nicht zu erwarten, muss man sagen. Aber diese Unabhängigkeitsbestrebungen seien mittelfristig aber eine Belastung für die britische Währung, also ein ganz interessante Randnotiz. Am selben Tag berät auch die Bank of England über ihre Geldpolitik. Eine Änderung dieser Geldpolitik sei zwar auch nicht zu erwarten, sagt Wilson weiter. Es könnte aber dank dieser verbesserten Konjunkturaussichten Hinweise auf nahende Drosselungen der Wertpapierkäufe geben. Und das ist ein Thema weltweit. Und vielleicht liegt auch jetzt die Bank of England erstmal vor und danach werden auch weitere Notenbanken langsam nachziehen müssen. Dieses Quantity Easing, wird das genannt, von der Fed war doch dieses Jahr erwartet, das halt nicht mehr in diesem Ausmaß zum Beispiel bestimmte Anleihen gekauft werden. Und wir hatten auch am Wochenende natürlich die große Sitzung von Warren Buffett, von seiner Berkshire Hathaway, also von den Star-Anleger Warren Buffett, hat seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal präsentiert und diese fielen sehr überzeugend aus. Das Orakel hat also wieder zugeschlagen. Berkshire steigerte nämlich seinen operativen Gewinn im Vorjahresvergleich um satte 20%. Prozent. Natürlich muss man sagen, das Vorjahr war jetzt nicht berauschend, aber trotzdem 20% auf ganze 7,02 Milliarden Dollar. Zudem hat Berkshire über 6,6 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert und somit deutlich weniger als noch im Q4 2020. Damals waren es ganze 9 Milliarden Dollar. Der Aktienkurs hat sich auch sehr positiv entwickelt, muss man sagen. Seit einem Monat über 5% im Plus und auch schon davor stark gelaufen auch als Value-Titel sehr gefragt gewesen bei der Rotation. Der Löse von Berkshire lagen bei 64,6 Milliarden Dollar und damit auch über den Analystenkonsens, der etwa bei 63,7 Milliarden Dollar war. Auch trotz dieser Aktienrückkäufe haben sich die Cash-Bestände von Berkshire sogar erhöht. Und zwar um ganze 5% auf 145,4 Milliarden Dollar hat die Beteiligungsfirma in Cash darliegen. Die Aktiengewinne der Gesellschaft beliefen sich im ersten Quartal auf rund 4,69 Milliarden Dollar. Allerdings empfiehlt Warren Buffett immer seinen Anlegern, was er nochmal betont hat, diese Zahl nicht überzubewerten, da diese ja je nach Marktlage extrem schwankt und auch nichts über den wahren Wert seiner Anlage aussagt. Die Höhe der Anlagegewinne und Verluste in einem bestimmten Quartal ist in der Regel sehr bedeutungslos und liefert ja auch nur Zahlen zu Nettogewinn je Aktie, die Fälle, die Anleger, die die Rechnungslegungsvorschriften nicht kennen, äußerst irreführend sein können. Heißt in der Erklärung von Berkshire, sehr positiv ist, dass im Zuge dieser Wiedereröffnung der Wirtschaft Berkshires Sparten und Beteiligungen in den Bereichen Versicherungen, Versorgung Einzelhandel deutlich Anzeichen einer Erholung sehen und das Transportwesen einen richtigen Boom erlebt, muss man sagen. Als Recht, wir haben ja Joe Biden immer noch, der mit seinem Infrastrukturpaket jetzt neue Impulse liefert. Und da ist Berkshire ganz Krass investiert, muss man wirklich sagen. Und da kann man sehr gut damit spielen. Also man kann eigentlich sagen, die Quartalszahlen von Berkshire waren wirklich sehr gut. Und man darf auch annehmen, dass Buffetts Geschäfte von der allgemeinen Wirtschaftserholung weiterhin stark profitieren. Und man muss auch sagen, diese B-Aktie der Holding eilt aktuell von einem Rekordhoch zum nächsten und kommt seit Jahresanfang mittlerweile sogar auf einen Performance von über 20% plus und damit auch besser als der Benchmark der S&P 500 konnte also deutlich outperform, was ihm letztes Jahr nicht gelungen ist. Also wie in guten alten Zeiten. Die Strategie von Buffett zahlt sich also immer noch aus. Aufgrund der teils sehr hohen Bewertungen verstärkt er eigene Aktien, setzt zum Beispiel ein Aktienrückkaufprogramm macht und er sieht einfach keine attraktiven Übernahmemöglichkeiten, trotz diesen riesigen Cash-Reserven hier weiter zu investieren. Und damit wird er auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten sich treu bleiben, das ist gut für Investoren, man kann ja wirklich Gewinne laufen lassen, ein wirklich sehr Basis-Investment sollte auf jeden Fall dazugehören. Buffett sagte auch, man sollte als Anleger, wenn man wirklich nicht tief in dieser Aktienmaterie drin steckt, am besten wirklich nur den Index kaufen. Der S&P 500 zum Beispiel hat sich also für ETFs an sich stark gemacht oder auch Berkshire Hathaway, wenn man da eine besondere Beziehung dazu hat, diese zwei als Basisanlage, ganz wichtig, eine Basisanlage zu haben, Damit macht man auch nichts falsch, hat auch sehr schön aufgezeigt, wie sich diese Indizes, wie sich auch der S&P 500 verändert hat. Werte, die vor zehn Jahren im S&P 500 die Top 10 stärksten Werte waren, sind es heute auf keinen Fall mehr. Damals gab es noch nicht Apple, Amazon und Microsoft in dieser hohen Bewertung. Das ist erst gekommen in den letzten zehn Jahren. Da kann ich sich mal angucken, wie schnell sich so ein Index auch verändern kann und ob man als Privatanleger so schnell rotieren kann, so schnell auch diese Marktlage erkennt, wie sich die Sachen entwickelt. Man kann nicht einfach eine Aktie kaufen und eine ganze Zeit Sparplan drauflaufen lassen, wenn man von dieser nicht vollkommen auch fundamental überzeugt ist. Sonst sollte man nur relativ kurzfristig ein bis fünf Jahre investiert sein. Aber für langfristiges Investieren eignet sich wirklich zum Beispiel der S&P 500 mit einer starken, Natürlich SP 500 ganz stark amerikanisch ausgerichtet, also ein amerikanischer Index, es sind auch nur amerikanische Werte vorhanden, aber Amerika war bis jetzt immer der beste Aktienmarkt. Teilweise in der Geschichte war auch Japan extrem stark überbewertet, eine extreme Rallye gehabt, aber mit der USA hat man nie etwas falsch gemacht. Das hat ja viel auch was mit dem Mindset zu tun, was in Amerika vorherrscht, was ja extrem Aktien- und auch, sagen wir mal, Kapitalismus-freundlich ist. Kommen wir kurz noch zu einem anderen Thema. Danach gucken wir uns noch mal ganz kurz die wichtigsten Earnings-Daten an. Und zwar gute Nachrichten von SpaceX, dem Unternehmen auch von Elon Musk. Und zwar hat es geschafft, vier Astronauten sicher zu landen. Und das war damit die längste menschliche Raumflug der Geschichte. Also wirklich unglaubliche Daten kamen hier raus. Hat SpaceX wirklich einen Meilenstein gesetzt, muss man sagen. Dass es geschafft worden, diese Leute wieder zurück zur Erde zu bringen, zeigt, dass SpaceX viel weiter ist, als man denkt, wirklich hier sehr innovativ es ist, ein tolles Unternehmen es ist. SpaceX kann man nicht investieren, es ist keine Public Traded Company, es ist also kein, kein Aktienpaket, was öffentlich gehandelt wird, aber für Tesla, was ja eigentlich damit gar nichts zu tun hat, aber es spricht für Elon Musk, für seine Genialität, das muss man auf jeden Fall lassen und davon kann Tesla auch wieder ein wenig profitieren. Gute Nachrichten für das ganze Musk-Imperium und das ist doch eine erfreuliche Nachricht für die ganze Welt, für die Wissenschaft und besonders für die Raumfahrt, also SpaceX hier mit der längsten Gemannten Raummission kann man sagen. Ja, also, das ist schon eine ganz schön lange Zeit, also sechs Monate. Da müssen sich die Astronauten erstmal wieder gewöhnen, wie es sich anfühlt, auf der Erde zu sein. Und gucken wir uns nochmal die wichtigsten Daten an. Welche Quartalszahlen erwarten wir denn am Montag? An diesem Montag, wir haben von Eli Lilly zum Beispiel, aber keine Quartalszahlen, sondern das General Meeting. Aber von ST Lauder haben wir die Q3-Zahlen. Von Siemens-Helfenier haben wir die Q2-Zahlen zum Beispiel. Aber für viele ist ja auch American Waterworks interessant, die zum Beispiel Dividenden investieren und eher auf passive Werte stehen, präsentieren ihre Quartalszahlen genauso wie Reality Income. Das sind doch eher so kleinere Nebenwerte, würde ich sagen. Aber am Dienstag haben wir zum Beispiel Pfizer, wie gesagt, T-Mobile US, Bristol-Myers Squad, American Express zum Beispiel, aber auch Air Liquide. Activision Blizzard, also schon General Electric auch. Also wirklich bekannte und größere Werte, die doch ein, für ein bisschen Bewegung sorgen können. Und am Mittwoch wird noch interessanter. Da haben wir nämlich Paypal. PepsiCo hat ein äh, General Meeting dann. Aber Paypal hat die Earnings zum Beispiel. Unilever ist dabei. Phil Morris. Ähm, die Allianz hat Meeting. Aber Novo Nordisk zum Beispiel hat Quartalszahlen. Das ist doch interessant. Und äh, Striker hat hier das Meeting Booking Holdings könnte interessant sein und Uber haben einen Mittwochquartalzahlen, das könnte noch viel, wirklich viel Bewegung in den Markt mit reinbringen, aber auch die Deutsche Post zum Beispiel, ein Wert, der auch extrem gut gelaufen ist, wird hier also nochmal seine Zahlen vorstellen und die werden sehr, sehr gut sein, kann man davon ausgehen. Das sind so die wichtigsten Daten, die man vielleicht auf dem Schirm hat, wenn man auch in diesen Werten investiert ist. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktien folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. И ой, у нас